0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En el capítulo de hoy, como prometí, será especial God of War Ragnarok exclusivamente con y sin spoilers. Esta primera sección que vais a escuchar, ya lo sabéis, es completamente spoiler free, no va a haber ningún tipo de, de stripe y luego mmm, cuando ya avise de que va a haber spoilers, pues lo haremos paso a paso, en este caso, ¿vale? Yo creo que es un juego que se da bastante a poder analizarlo según vayamos avanzando en la historia. Intentaré, para que lo podáis seguir, por si, por ejemplo, estáis a mitad de juego o lo que sea, que podáis escu escuchar hasta ese momento, ceñirme mucho a, a lo que es la parte de la historia y quizá incluso esto me obligue a que buena parte de las misiones secundarias como me cuesta un poquito más recordar exactamente en qué momento se van desbloqueando, lo ponga más o menos por el último tercio del programa, ¿vale? Entonces así me aseguro de que podéis escucharlo tranquilamente. Vale, y antes de empezar, dejadme hacer la última parte de la introducción porque es que he tenido que reorganizar un poquito eh, todo el material porque reconozco que se me ha ido de las manos. Entre unas cosas y otras, eh, ya sabía yo que cuando me enfoco a un especial con spoilers, en el que intento hacer como un paso a paso, capítulo a capítulo, ir comentándolo poco a poco, se me va de las manos como se me fue, por ejemplo, el de Demon Souls. Y en vez de salirme algo que yo pensaba que iba a durar, pues unas entre dos horas y media, tres horas, con a lo mejor algún. Eh, a, a algo más de tiempo eh, si lo juntaba todo se ha convertido en un gigante, en un Jotun de más de 5 horas creo que la duración puede estar más cercana de hecho a las 6 que a las 5 en total, ¿vale? entonces lo que estáis viendo aquí es una primera parte, es una parte que además considero fundamental porque tiene es todo el bloque sin spoilers pero que es en el fondo donde está el grueso de, de la crítica y de la reflexión ...sobre God of War Ragnarok, ¿vale? En el siguiente bloque... ...también habrá una parte sin spoilers... ...porque se ha sumado Pere... Eh, ...también, y le vais a tener en el programa... ...en el momento de sin spoilers... ...y también en una parte con spoilers de justo... ...donde casi estaba ya terminando el juego... ...pero no ha dado tiempo, y creo que también era importante... ...y valioso tener su opinión... ...y... Eh, en, esta segunda, ...en este segundo bloque... ...en esta segunda parte... ...es donde voy a ir haciendo ese camino poco a poco de ir comentando cada uno de los capítulos, pero va a ser más un análisis narrativo con algunas cosillas que se me hayan podido olvidar o algún y sí, alguna reflexión más jugable de cosas que es que no se puede contar sin spoilers pero creo que aquí es en lo que estáis escuchando ahora no es solo una mera introducción para aquellos que lo hayáis jugado, sino que es realmente donde está buena parte de la reflexión tradicional que vais a encontrar en el nexo y lo otro es sobre todo un análisis pormenorizado de la trama, de la manera en la que construye su trama y de las fórmulas narrativas que utiliza y ya evidentemente con sin ningún tipo de, de restricción que aún así también habrá parte eh, sin spoilers para escuchar un poquito la, la opinión al principio de Pere y lo he organizado así porque considero que ya, aunque algunas veces mola tener todo el especial en un mismo bloque y bueno mmm, tenerlo todo unido Creo que algunas veces puede llegar a ser en ciertas duraciones de programas un tanto incómodo porque evidentemente muchos de vosotros no lo vais a poder escuchar de seguido y creo que así os va a resultar más cómodo para la escucha. No vais a tener que esperar, ¿eh? prácticamente, porque el programa hecho está. Lo único que hay que hacer es armarlo un poquito, pero más o menos lo tengo preparado para que no sea especialmente difícil y lo vais a tener, si no mañana, pasado como máximo pero vamos, yo apostaría incluso que mañana mismo desde la publicación, desde el estreno de esto que estáis escuchando ahora lo vais a tener y, y espero que bueno, que lo disfrutéis Quería comenzar con una con una pequeña conversación que mi, más o menos me acuerdo no sé exactamente con quién la estaba teniendo pero fue hace un montón de tiempo y fue con God of War con evidentemente los primeros dos juegos había salido, si no me equivoco, el, el God of War 2 en PlayStation 2. Debía de ser entonces, pues eso, 2006 o, do, o 2005, no recuerdo ya. Y, y ya estaba hablando yo por aquel entonces de cuánto peso y cuánto valor habría que atribuirle al original, ¿no? Porque en su momento se hablaba un poco como... Y bueno, yo creo que incluso el discurso ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Eh, se hablaba... De God of War 2 como un juego que. mucho mejor que el, que el primero, que supera ampliamente todo lo que hace eh, el original. Y. yo no estaba del todo de acuerdo. O sea, vale, sí, podías ver God of War 2 y decir, hostia, es que es mucho más bestia, es, es. mucho más grande, es. Más espectacular. Es todo a la base del primero, ¿no? Pero. Pero magnificada. Y cogiendo todo ese espíritu y haciéndolo más a lo grande, más violento, más variado, todo bien. Y sí, eh, creo que podría estar de acuerdo. La cuestión es, lo que yo defendía es en plan cuánto valor habría que darle al original por haber sido el original, ¿no? Porque en el fondo, toda la estructura, todo el diseño de God of War 2 estaba ya en God of War original. Al que luego se le metían, pues, a lo mejor más armas, más enemigos, más alguna mecánica que otra pero toda la base ya estaba diseñada. Entonces, ¿cómo atribuimos y cómo, digamos, equilibramos el valor que le damos a cada juego? Porque todo eso, todo ese diseño sobre papel, requiere un trabajo y requiere un tiempo que no se lo puedes dedicar a hacer el juego aún más grande, ¿no? Y, y entonces parte, digamos, desde una base injusta si lo único que hacemos es sencillamente valorar el contenido. Y curiosamente, casi 20 años después, podemos decir un poquito lo mismo de God of War 2018 y God of War Ragnarok. Porque Ragnarok es lo que es, es un juego gigante, enorme, eh, precisamente porque se apoya en la base de God of War 2018 al máximo. Y sin él, no podría ser lo que es, ¿no? De hecho... Yo al principio me preguntaba, cuando estaba empezando el juego, por qué este juego había mmm, tardado cuatro años, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué se había tardado lo mismo en hacer una secuela que tiene muchísimo material original en cuanto a, lo que digo, rescatar todo ese diseño, pero es que también algunas animaciones, materiales, etcétera, ¿no? Incluso algunos escenarios. Por lo que estaba viendo al principio... Digo, ¿cómo, ¿cómo han tardado también lo mismo, cuatro años? Por mucho que haya que equilibrar y por mucho que haya que expandir y tal. Luego lo fui entendiendo, evidentemente, porque God of War Ragnarok es un juego gigante. Es un juego que, como hablaré largo y tendido en este especial, me parece incluso el equivalente a Elden Ring en correlación con Dark Souls, ¿no? Elden Ring como ese juego grande. No, no ya tanto por su paso al mundo abierto, sino por el contenido. Este, sin duda, ha sido el año del contenido. Y fijaos, por ejemplo, algunos de los juegos nominados a los Game Awards. Eh, Elden Ring, 100 horas. Eh, God of War Ragnarok. Bueno, a mí me ha durado casi 50. Pero no dudo de que se puede expandir incluso más. Porque, mmm, aunque he hecho mucho, pero mucho, 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 de todo su contenido secundario, creo que todavía me quedan unas cuantas cosas que podría hacer y, y eso lo podría rondar perfectamente las 60 horas y aún así es que son 60 horas que se sienten igual de intensas, que hablábamos muchas veces de Elden Ring, ¿no? Hasta el punto incluso de que de la misma manera que de Elden hablaba en un sentido a veces de fatiga de ha sido demasiado intenso mucho tiempo, ¿no? En God of War Ragnarok casi podría decir lo mismo Zero Chronicles 3 también es otro juego de otras 100 horas, ¿no? Y por eso digo que creo que este año es el, eh, el año del contenido y, y hasta cierto punto esto también sería debatible, ¿no? ¿Cómo, cómo de repente hemos vuelto otra vez a, este, a, a esta preocupación, ¿no? Porque los juegos grandes, los juegos más relevantes a, ni a nivel incluso más bien comercial, mmm, tienen esta necesidad de apoyarse en hacer mundos tan increíblemente grandes, ya no solo complejos sino realmente grandes hasta el punto de que puedes llegar a, a, a sobresaturarte, eh, sinceramente. Y, y esto también creo que, que merece también un análisis. Um, como decía antes, God of War 2 se apoyaba en la base de God of War 1, Ragnarok se apoya en la base de God of War 2018. Eso creo que en el fondo le quita una cierta... Es, depende del jugador, evidentemente. Pero creo que le quita... Un, un cierto halo de sorpresa de, de estar ante algo nuevo y eso hace que en el fondo pueda llegar a decir que tengo un poco el, el corazón dividido entre, entre ambos juegos porque mmm, es una experiencia jugar a Ragnarok es algo que, que se siente mucho más ambicioso sin duda que God of War 2018 pero también hay un carácter en ese God of War mmm, original de hace cuatro años que lo hace también más íntimo, que lo hace más un poquito especial a veces, y lo hace más incluso, se, creo que se le nota más la autoría. Eh, si bien al principio incluso en este Ragnarok estaba viendo eh, un poquito más la mano de Eric Williams, en el sentido de hacer incluso más homenajes, referencias a los juegos pasados, y eso en el fondo también le da una cierta personalidad, pero creo sin duda después de haberlo terminado, que aunque estas dos... Estos dos juegos, y como lo decía con Pere, que parecen como The Last of Us, parte 1 y parte 2, ¿no? dos partes de la misma experiencia más que una secuela, creo también que en el fondo eh, son más distintos de lo que parece a simple vista. Y comenzando quizá por la manera en la que tiene de enfocar Ragnarok el, el diseño. El diseño de, de todos los niveles. Y de todo lo que va a ser este nuevo viaje, en esta ocasión, para... Bueno, para enfrentarnos ya con el Ragnarok. Algo que... Que también creo que sería importante remarcar, porque este juego se ha propuesto una tarea eh, titánica, vamos, casi literalmente, ¿no? Por la escala de, del juego y de muchos personajes. La cuestión es que... Cuando recibimos esa noticia de que Ragnarok iba a ser ya directamente el final... De, de esta nueva saga nórdica. Al principio podía, podía llegar a coger un poco por sorpresa, ¿no? Porque, bueno, eh, estábamos acostumbrados, el mundo en general, ya lo, ya lo comenté, quizá por, por el fenómeno Star Wars y lo que supuso una trilogía y la manera incluso en la que se estructuran muchas historias. Estábamos acostumbrados a más al, a la trilogía que a la biología, ¿no? Pero es que es una biología incluso rara, porque... Eh, Ragnarok se puede llegar a sentir incluso como un como una no solo como una segunda y tercera parte sino como una primera, segunda y tercera parte como si fuera toda la trilogía a la vez y quedándose entonces 2018 como otro juego, otro juego del que se hace mucha referencia, otro juego del que se cogen muchas, eh, muchos momentos y en el fondo se utilizan incluso como anticipaciones pero casi podría llegar a considerarse como una especie de precuela en el, en el sentido de cuando haces una trilogía ¿no? y luego sacas una precuela en el que te cuentan un poco los orígenes o algo parecido porque Ragnarok es sin duda un juego que a, a nivel de escala no a nivel de trama porque la ambición no se debería de medir por estos puntos pero sí a nivel de escala es increíblemente más ambicioso que, que God of War 2018 quiere hacer muchísimas cosas a la vez Quiere contarte muchísimas historias a la vez. Quiere desarrollarte muchísimos personajes a la vez. Quiere presentarte a muchísimos personajes nuevos a la vez y en muchísimos lugares y con muchísimos conflictos. Y eso tiene una ventaja y es que lo hace todo como más... Es que no, no me sale otra vez ambicioso, pero realmente no es eso. Es mm, grande, en general, eh, como importante vale como si, como si todas tus acciones realmente esta vez tuvieran más importancia y consecuencias en el mundo que te rodea. no Mientras que God of War 2018 en eso era mucho más personal. Pero también lo hace más a veces distraído. eh A veces quiere abarcar tanto que aprieta poco. No le da tiempo en el fondo, es normal. Cuando tú tienes una, una historia que quieres abarcar tanto con todos estos personajes y con todos estos conflictos, pues a no ser que le dediques casi el tiempo que podría llegar a tener una serie en cuanto a su desarrollo de, de todos esos personajes, a que todos tengan tiempo en pantalla, pues en el fondo es, esos conflictos están luchando entre sí para ver cuál es el más importante. Y eso hace que algunos salgan reforzados y otros menos. O algunas ideas que pueden llegar a ser buenas mmm, no se desarrollen tanto como te habría gustado. Pero creo que me estoy adelantando porque quería empezar más por el diseño y por el diseño del juego en sí mismo. Y sí que es verdad que engaña en el principio del juego porque yo estaba muy... Bueno, esto ya lo comenté, pero estaba muy asustado. Estaba viendo el mismo juego 2. El mismo juego 2 en el sentido más literal de... de es que está repetida la estructura, un paso por paso, uno por uno, de, de lo que era God of War 2018. Como una especie de pequeña introducción, padre-hijo, e haciendo prácticamente lo mismo, teniendo una especie de pequeña aventurita para encontrarse a un extraño que llama a su puerta, ¿no? Y todo lo que es el desarrollo de esa parte era prácticamente calcada uno por uno. Pero sí que es verdad que no les va a faltar mucho tiempo para que se pongan las pilas y empiecen a, a mostrarte que no, que la estructura de God of War 2018 la han cogido un poquito como base para hacer otra cosa mucho más ambiciosa, como decía antes, en Ragnarok. Eh, se nota en todo, prácticamente. O sea, vas poco a poco, yo diría, para, para no meterme en terrenos pantanosos de spoilers, decir simplemente que vas intuyendo poco a poco lo grande que es esa estructura, incluso cuando ya... Eh, ...lo tienes detectado... ...y empiezas a notar ese patrón... ...para que os hagáis una idea... ...es como Elden Ring, ¿no?... ...Elden Ring... ...tú al principio estás muy perdido... ...y... ...y... ...bueno... ...quitando de lo que... ...en Elden Ring eso juega en su beneficio... ...y tal... ...poco a poco vas encontrando... ...que cada una de esas secciones del mapa... ...con su... ...de esas regiones... ...va teniendo un patrón que se repite... ...bueno pues el de... ...God of War eh, Ragnarok... ...es realmente espectacular porque es mucho más grande siempre de lo que esperas. E incluso cuando ya crees que estás acostumbrado a lo grande que puede llegar a ser, todavía te va sorprendiendo. Y creo que por eso... Mmm, bueno, no sé, no, en este caso no he hecho el análisis para la revista, entonces no he visto las guías de reviews y tal. No sé exactamente lo que puso Sony como indicaciones de spoilers y lo que era spoiler y lo que no, pero entiendo perfectamente que muchos analistas se hayan visto... Um, muy precavidos, eh, con, con mucho cuidado, a la hora de hacer spoilers con cualquier cosa en este juego. Y sí que yo, en general, eh, no soy tampoco partidario de que nos pongamos tan tan así, ¿no?, con, con los spoilers, porque tan porque al final tú estás aquí un poco para hablar de una experiencia y necesitas mencionar ciertas cosas para poder establecer cierta crítica. Y generalmente cuando eran spoilers jugables mmm, me parecía ya que a veces estábamos eh, rizando el rizo de, de lo pudrosos que podíamos llegar a ser con estos temas. Pero sí que es verdad que creo que incluso mmm, God of War 2018 ya lo demostró no cuando una sencilla escena, y esto sí que lo puedo decir porque es el de hace cuatro años, cuando una sencilla escena como yo que sé, recoger de nuevo, volver a coger las espadas del caos, eh, se convertía en un aspecto que incluso ya quitándole las partes, las porciones narrativas que tenía en ese momento con lo de Atenea y tal, íbamos viendo que, que eran momentos muy especiales y que eran momentos que realmente merecía la pena descubrir por sí mismos, ¿no? Y creo que, curiosamente, en algunas ocasiones... Aquí lo que me ha parecido es que God of War Ragnarok vive más de estos momentos de, lo que podríamos decir, spoilers jugables, que incluso de spoilers narrativos. O sea, la, la historia, independientemente de lo que le parezca a cada uno, me parece que está incluso por debajo de esos momentos que el juego se tiene preparados para sorprender al jugador... ...y para que cambiar un poquito... Eh, ...remover un poquito el avispero... ...y no parecerse entonces sacudirse... Ese, ...esa frase de... ...el mismo juego 2... ...que estaba diciendo... De, en, ...en comparación con God of War 2018... ...hay muchas que, que no puedo decir... ...hay algunas clave... ...y además es que yo creo que... ...que vamos, incluso leyéndose a vosotros... ...o en, en grupos con los que estaba hablando del juego... ...se notaba, ¿no? ...como en plan, eh, acabo de llegar... ...a este momento en el que las cosas se están poniendo interesantes o en el que el juego en general se está poniendo interesantes pero volviendo al diseño, porque claro con esto no puedo hablar, es que es un, es un análisis que hasta que llega la parte de spoilers muchas veces te tienes que frenar eh, he visto lo que sí que he visto y para mí es uno de los grandes eh, temas de debate de God of War Ragnarok y no siempre para bien es el, la forma que tiene de estructurar las misiones lineales y las misiones secundarias. Creo que hay una clara disociación entre historia y juego. Y entre niveles de historia y niveles de juego. Y es que no es algo que, que yo crea, es que creo que se ve fácilmente, a poco que empieces a, a recorrer algunos de estos mundos, ¿no? Porque empiezas a intuir, empiezas a darte cuenta de que hay momentos eh, muy cerrados, muy lineales en este juego y que van correspondiendo cada vez más a la historia y luego otros momentos en los que ya te dan una cierta libertad para poder eh, recrearte. ¿no? Es como, como si el patio de recreo del cole fuera las misiones secundarias y esos momentos en los que el juego te da una cierta libertad para hacer lo que tú quieras, y luego tienes la parte de las clases en las que tienes que ir una por una, lineal, y todo como debe de ser, ¿no? Y hay veces que te apetece ir al patio, y hay veces que te apetece estudiar. Pues esto es así. Eh, hay momentos en los que te apetece ir a por la historia, y el juego parece tan consciente de ello que no quiere que te distraigas con absolutamente nada más, y hay momentos en los que te apetece jugar, te apetece recrearte... Y entonces el juego te ofrece ciertas zonas para ello. Y aunque sí que es verdad que si analizamos los hábitos modernos del jugador, encontramos que cada vez en estos juegos... Bueno, normalmente suele ser más en juegos de mundo abierto. Y God of War Ragnarok o 2018 no se pueden considerar en el fondo juegos de mundo abierto. Pero sí que hay como una especie de hábito de hacer este tipo de, de partidas ¿no? Eh, lo comentaba también con Pérez me decía, sí, yo hay días que me pongo en plan hoy solo voy a hacer secundarias hoy solo voy a jugar a la historia principal y parece que es el, el jugador el que lleva la batuta de esta orquesta en la que va decidiendo cuándo tocan cada uno de estos instrumentos y a mí sin embargo por más que lo pienso me parece que no estoy del todo de acuerdo con esta filosofía de diseño me parece que la, en un juego, sobre todo, que no es tan de mundo abierto, que no están tan especificados, que no deberían de estar tan especificados las zonas en las que hay misiones secundarias y zona de juego, y luego reducir esa zona, que muchas veces parece casi un mod, es como, como si tú cogieras una zona abierta y crearas de ella un pasillo que es la historia principal. Imaginaros, por ejemplo, un juego de, de carreras de el Forza Horizon o algo así, de Mundo Abierto, en el que tienes un montón de, car de carreteras entrelazadas y puedes recorrerlas como tú quieras, pero en el momento en el que entras en una carrera te ponen un montón de barreras y te dicen, no, 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 es que solo puedes ir por aquí. Este es el, 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 el camino que te marco para esta carrera. Y todo lo demás se cierra. Pues eso es un poco lo que han hecho con este God of War Ragnarok. Y yo estaba intentando pensar en la experiencia de 2018... Y no me parecía que fuera tan, tan marcado esto. Ya yo recuerdo momentos como el ascenso a la montaña, partes de Midgard, incluso partes de algunos de los reinos como Alfheim, en el que creo que se intentaba hacer no una separación, no una compartimentación, sino más bien una comunión entre misiones secundarias, contenido opcional y partes de la historia. En cualquier momento tú te podías eh, desviar un poquito del camino y ponerte a hacer secundarias luego llegabas a otra zona y te ponías también, y mientras tanto a lo mejor ibas avanzando un poquito más en la historia, o al menos esas partes de la historia tenían un desarrollo incluso, digámoslo así más abierto, porque a lo mejor había un puzzle un poquito más complejo, yo me acuerdo de de uno en la mon dentro de la montaña cuando la vas ascendiendo en el que hay que resolver un puzzle con un mecanismo y para resolver ese puzzle te metes dentro de otro puzzle dentro de otro puzzle, dentro de otro puzzle no eh, y, y para ello tienes que construir una zona un poquito más abierta esto en Ragnarok me lo he encontrado menos, curiosamente me he encontrado más un juego muy directo en, en la misión principal cada vez incluso más, porque hay un, uno de los primeros escenarios que esto sí que lo puedo decir, es Bartalheim um, es quizá algo más eh, comedido menos comedido en la hora de cerrarte puertas y accesos pero a partir de ahí el juego se va volviendo tan lineal como un pasillo de Final Fantasy XIII y lo digo conscientemente de lo que estoy diciendo la misión principal se vuelve así eh, se nota incluso las partes en las que de repente te han puesto una barrera de madera o para que no te distraigas y para que puedas ir absolutamente para el centro y yo me pregunto muchas veces por qué hago por qué hacen esto eh, por qué me mandan por, por una zona tan 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 estrecha en algunos momentos incluso recordándome ya no solo al pasillo de Final Fantasy XIII sino a lo que podría ser un Hacker and slash clásico de la época más incluso clásico que los de ahora tipo Devil May Cry 5 Bayonetta 3 etcétera sino de esos que realmente eran pasillo área de arena de combate y aquí además se le suma ese factor del que también luego hablaré de los pasillos estrechos, ¿no? El pasar por una zona estrecha, llegar a la arena de combate, pasar por una zona estrecha, llegar al pasillo, pasar por una zona estrecha, llegar a la siguiente área de combate. Y me preguntaba por qué hacían esto, y sinceramente creo que es que el juego no da para más. Es decir, han llegado al tope de lo que pueden hacer arrastrando un hardware de otra de una generación que nació en 2013 hace, hace casi 10 años y se le nota a Ragnarok mucho más incluso por la escala por la cantidad de detalle todavía extra que han metido se le nota incluso que muchas veces para llegar a ese alcance de espectacularidad necesita reducir el espacio necesita reducir aún más el espacio que God of War 2018 porque al final han pasado cuatro años y todavía se puede exprimir más la máquina pero creo que empieza a haber un sacrificio que no sé hasta qué punto eh, le viene bien sinceramente, para, para el ritmo para recorrer esos entornos y para hacerlo a gusto porque sí que es verdad que luego hay momentos en los que el juego se abre mucho aunque aún así te mete muchísimo pasillo estrecho pero para alcanzar, digámoslo así, el nivel de espectacularidad máxima que quiere la historia y que necesita incluso la historia, no es solo que quiera, sino que es que la requiere, lo requiere porque, porque es un juego que es verdaderamente espectacular, que es que quiere mostrarte cosas jodidamente imposibles para ese hardware y, y que te van a dejar bastante, bastante alucinado, ¿no? Pero claro, para hacer eso necesita todo el, toda la máquina al 100%. Y por lo tanto, cada vez que viene un momentazo grande, viene precedido por un pasillo estrecho para poder darle toda la carga a ese momentazo grande. O incluso hay momentos en los que suben los gráficos. O sea, como estás pasando de un pasillo que no deja de ser estrecho, pero que digamos que todavía eh, le empiezas le ves todavía un poquito ya las costuras, eh, se le nota una iluminación que no es del todo next gen, que algunas texturas incluso, o algunos modelados que no de fondos o de materiales o de, de algunas plantas o de, o de lo que sea, algunas rocas que, que no son tan, tan realistas, ¿no? Y luego de repente saltas un tronco y todo es mucho más bonito porque sabes que ahí Va a venir un momento que es completamente cinemático, que es solo la cámara, que tú ya no lo controlas, y que el juego va a cambiar y va a evolucionar muchísimo eh, gráficamente, quiero decir. Pero claro, todo esto se. es, es lo que digo que crea esa disociación con, con las porciones de juego en sí, donde quizá todo este nivel de. bueno, de, de escala y de espectacularidad no llega Tan alto, y sin embargo, jugablemente es una delicia. Es, es realmente donde está el diseño de niveles. Porque, claro, dicho, dicho así, es, es cierto, y yo lo diría, yo, yo lo afirmo, vaya, que me parece que la campaña tiene un diseño a nivel bastante mediocre. O sea, los verdaderos momentos que están bien conseguidos, y que son una delicia jugable, y que tienen incluso algunos puzzles muy bien realizados, y sobre todo, incluso, como la manera en la que juega con la verticalidad ahora puedes acceder a zonas mucho más alejadas, eh, por lo tanto hay que mirar mucho más dónde está el punto de anclaje y dónde puede llegar a estar ese cofre escondido y la manera en la que está ese cofre escondido es, es increíble en, en estos momentos abiertos y secundarios. Y sin embargo, hay otros en los que tienes una sensación extraña porque sobre todo hay uno que es muy marcado que, que claro, por spoilers no puedo comentar, pero digamos que es uno de los primeros en los que realmente el nivel, lo que es el, el escenario en sí, te atrapa y, 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 es, y es realmente diferente a todo lo que has visto, ¿no? Sobre todo en este momento de juego que, que casi todo lo que has visto es, o bien Midgar helada. o bien eh, algunos entornos familiares, pues ese es el momento más impactante a nivel de escenario, ¿no? Y sin embargo, cuando lo estás recorriendo y dices, guau, estoy deseando recorrer este lugar, te das cuenta de eso, de que es un, uno de los momentos más absolutamente lineales, pero casi de Walking Simulator, que vas a encontrar en todo el juego. Y muy probablemente lo es, porque no puede ser de otra manera. Porque si no sueltas el lastre de la anterior generación, necesitas hacer ciertas concesiones. Y yo he leído entrevistas a Eric Williams sobre God of War Ragnarok, hablando de que, bueno, este juego siempre se había planificado para para PlayStation 4 y que siempre eh, lo habían tenido en cuenta también incluso y lo dice claramente eh, que en un en un entorno en un momento de, de la industria con estas faltas de stock con estas inflaciones y con, este, con esta generación dividida porque en el fondo lo que ha ocurrido es que tenemos una generación dividida en la que mucha gente no hace todavía el salto a PlayStation 5 porque no puede o porque no quiere pues tenemos un juego que tiene que, que, para conseguir el mercado, la cuota, el acceso a tantos jugadores como necesita vender, tiene que ir a las dos máquinas. Y sí me parece que afecta. Por supuesto que creo que afecta. Vamos. O sea, este juego, sin esa limitación de espacio, podría haber creado unas virguerías enormes. Y no me creo que un diseñador. De, de máximo nivel, no esté todo el día dándose de bruces contra, la, contra el teclado, pensando en lo que no puede hacer por estas limitaciones, de pasillos estre estrechos, o de. o de momentos de carga, o de espacios cerrados, o, o no tan grandes como le habría gustado hacer. Y si no, y, y si no es así, entonces es peor, porque entonces lo que han hecho directamente es. Desconfiar del jugador y de su capacidad para perderse y para volver a encontrarse, y, y la necesidad, es que tam, también puede ser, y la necesidad de poner mmm, un entorno increíblemente fácil, y tanto a nivel de puzzle como a nivel de orientación, para que todo sea todo tenga ritmo y todo sea historia, 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 momento espectacular, no perderse mucho, eh, simplemente combatir lo suficiente y sin mucha dificultad para que eh, todo vaya como la seda, ¿no? Y aquel que quiera perderse, aquel que quiera pensar, y aquel que quiera es tener que mirar mucho el escenario para ver cómo llegar a esa zona y este tipo de cosas, que se lo guarde para ese patio de recreo que son las misiones secundarias. Pero me parece curioso porque Cory Barlow en 2018... Me parecía más valiente con esto. O sea, el juego no te ocultaba mmm, bajo una zona mmm, totalmente especializada para ello las misiones secundarias. Estaban todas como... Todo el escenario como muy mezcladito y había muchas zonas dentro de, de la misión principal que te permitían acceder a secundarias y poder hacerlas y no estaba todo tan compartimentado. Así que sí, por, su, por una razón o por otra, bien sea porque han querido hacer un diseño mucho más simplón en las principales o por, re, porque repito, de verdad, lo de las secundarias no es por falta de talento esta gente se ha hecho unas, un, una, unas áreas opcionales que son una demencia, que es de lo mejor que he visto yo en, en mucho tiempo pero una demencia, de verdad un, una verdadera delicia de recorrer cada una de estas zonas opcionales o sea, a mí como juego en sí me ha gustado muchísimo más todo eso, ese contenido secundario que lo primero, le doy muchísimo más valor, por supuesto entonces, como decía... ...bien por falta de medios... ...o de, de hardware... Eh, ...por hacerlo compatible... ...o bien por haber optado... ...por un diseño mucho más simplón... ...me parece... ...que las misiones principales... ...de God of War Ragnarok no están tan al nivel... ...como las de 2018... ...se, se pierde una falta de armonía... ...y de equilibrio... ...entre todas las patas... ...que debe de formar un videojuego... ...debe ser el diseño visual el narrativo y también el, el sistémico. Y el sistémico se pierde un poquito. Tanto por la por los niveles por, por, y por la no potenciación de las mecánicas. Porque tú tienes unas mecánicas súper sólidas y con muchas... Eh, muy ágiles y con muchas variables que puedes hacer, tanto a nivel de combate como a nivel de, de puzzles y de explorar niveles y no las aprovechas porque te parecen demasiado complejas para el jugador medio al cual le estás directamente dictando, dictando, ¿eh?, los puzzles para que ni siquiera haya género de dudas de lo que tiene que hacer. Mientras que, evidentemente, las misiones secundarias no te dicen Nimo. Y esto, como digo, me parece extraño, ya no solo por porque Barlock no lo hacía con 2018, sino porque el juego de Sony, incluso, es más valiente, en general. The Last of Us es más valiente en este tipo de cosas. A la hora de permitir que el jugador se pierda de, de ponerle un desafío que pueda llegar a ser un poco más grande de ponerle eh, por ejemplo incluso en Uncharted eh, Uncharted es un juego súper lineal ¿vale? o sea no estoy criticando la linealidad per se estoy criticando la, la manera en la que haces la linealidad Uncharted es capaz de, de, de conformar espacios abiertos cuando hace falta eh, en momentos que realmente están trabajados a nivel de, de, al menos, el pequeño puzzle que lo hace, y, ya, y, y juega siempre con el balanceo de estos componentes, del espectáculo visual, del diseño de nivel y de, y de la narración, ¿no? Mientras que aquí a lo mejor muchas veces te dicen, bueno, aquí tienes tu mundo abierto, atraviesalo si quieres ir a la, a la misión principal y piérdete todo, y métete en el pasillo de la misión principal o si no, recórrelo entonces eh, es algo que me ha, que me ha dejado verdaderamente eh, verdaderamente inquieto, porque creo muchas veces y, si, y yo personalmente me decanto por ello que que no es que el juego sea cobarde o que simplemente crea que es que los jugadores son tontos y no van a ser capaces más que darle para el stick para adelante Creo simplemente que la manera en la que han tenido que conformar el juego mmm, amoldándose a, a las características de un hardware tan anterior les ha hecho tener que hacer el juego tan compartimentado. ¿no? Y se nota, por ejemplo, en algunos escenarios abiertos en los que incluso ese escenario abierto tiene que pasar por una especie, de por ejemplo, de risco en el que pasas como una especie de cañón y, y que incluso... La velocidad del personaje ahí se reduce para poder cargar la otra parte del escenario abierto. Porque es que no le da. Es que no le da más de sí. A veces vas en barca y, y tienes que pasar por un lugar estrecho para que le dé tiempo a cargar el nivel. A veces tienes que... Eh, vas con los lobos y en una, especie, en una especie de trineo y tienes que pasar por este cañón para poder cargar la otra parte de ese mundo abierto. claro, en un juego en el que estás explorando al máximo cuando ya es la parte de, de misiones secundarias estás explorando al máximo tienes que ir y volver mil veces eh, ni siquiera el juego es fácil de teletransportarte del todo porque no tiene una especie de viaje rápido mmm, tal cual, tienes que, tienes que ir a unos puntos exactos eso puede ir un poco en detrimento del ritmo, hay, hay lugares a los que yo he dicho Vaya, paso, de, paso de volver porque es que me, me voy a tener que comer tres o cuatro pasos estrechos y, y no me apetece. Y, y curiosamente no recuerdo tanto en God of War 2018. Sí que recuerdo que había momentos en los que Kratos agachaba, pasaba por aquí, tenía que subir, no sé qué, no sé cuánto. Sí, había momentos, muchos momentos así. ¿Vale? Pero muchas veces estaban hechos para, para lugares en los que eh, ibas a pasar una vez solo, como máximo dos, pero no había tanta ida y venida. Quizá, como, como en este juego. Y sin embargo, ya os, os, os lo repito otra vez, eh, las misiones secundarias son de lo mejor. De lo mejor. O sea, eh, es un juego que si no vas a, a hacer nada de contenido secundario y solo quieres jugar a la campaña, es posible que te puedas llevar un, una pequeña decepción si no eres de los que se impresiona, de los fácilmente impresionables por, por lo que es que es el pepinón de espectacularidad que puede llegar a ser en algunos momentos sí que es verdad que se le nota, y sobre todo en estos niveles un poquito más videojuego de la cuenta, y en este sentido ya sé que es extraño criticar acusando un videojuego de ser un videojuego pero sí de momentos que, es, que a veces no consigue armonizar bien el diseño de un nivel que debería de ser realista, porque yo que sé a lo mejor es una ciudad eh, es un espacio donde la gente está haciendo sus vidas y lo que tiene que ser a la vez un diseño de nivel de juego ¿no? entonces te puede poner una barrera por ejemplo el, el caso que ponía yo en el Patreon más flagrante es el de la, de la ciudad de Nidabalir en Svartalheim perdonad por los nombres pero es que es así el reino de los enanos bueno pues la ciudad de los enanos hay un momento en el que hay un muelle de un, de un puerto ¿no? donde dejas la barca y hay una barrera super cutre en mitad del puerto. Que no pinta nada. Que no tiene ningún sentido de construcción de mundo, por decirlo así, ¿no? Y, y, y que convierte un escenario que es increíblemente bonito y realista porque parece una ciudad, bueno, sinceramente en cualquier otra película o lo que sea, parecería más una ciudad de los elfos o algo así. Pero que es súper, súper bonito, ¿no? Como si estuvieras en Rivendell, ¿no? Y de repente te encontraras una maldita barrera de videojuego. ...a nivel de las rodillas que no puedes saltar... ...este tipo de cosas... ...a mí a veces sí que me han sacado... ...un poquito... ...pero sí que es cierto... ...que a medida que vas avanzando... ...vas encontrando... ...y vas desbloqueando... ...muchas herramientas... ...el juego se va abriendo tanto... ...que, que realmente solo te puedes rendir... ¿eh? ...hacia... A, ...a todo lo que intenta conseguir... ...a todo el contenido que tiene hasta el punto de que para mí ha sido hasta más que suficiente, ¿vale? Mientras que en 2018 yo recuerdo de sin guías ni nada, conseguir todos los cofres, lo único, lo único que me faltó fueron cuatro cuervos que luego los miré y dije, ah, oh, mira, me he sacado el platino sin querer, básicamente, ¿no? Aquí eh, ha llegado un punto en el que he dicho, va, es, de, demasi es demasiado incluso, es demasiado no, no, no quiero, no, no tengo la necesidad real de volver a determinados sitios porque me he quedado lleno y tengo la sensación de que si le echo más horas, simplemente por coger cuatro libros del suelo y cuatro historias más y cuatro, y abrir cuatro cofres más, hasta, hasta voy a, a emponzoñar el buen regusto que te queda de lo que es este patio de recreo, ¿no? No puedo de verdad recalcar, de la misma manera que no podía con el Den Ring, que os decía todo el rato, madre mía, se han pasado, se han pasado, se han pasado... Eh, qué cantidad de, de mundos secundarios, qué cantidad de secretos, de mundos secretos y tal, hay. Pues aquí he tenido casi la misma sensación. Con menos fatiga, evidentemente, porque porque bueno, no es un juego de 100 horas, es un juego de 50, ¿no? es un juego de la mitad, entonces te fatiga la mitad, realmente, y, y muchas de esas horas evidentemente tiene un aspecto narrativo mucho más marcado, entonces se sobrellevan mucho mejor, pero aún así... Te, me llevo la sensación, me quedo con la sensación de no solo haberme quedado satisfecho con el juego sino de haberme quedado satisfecho con la fórmula de God of War con esta última fórmula de God of War ¿qué significa esto? que adelantando ya un poquito conclusiones que luego remarcaré antes de, de los spoilers que creo que han hecho muy bien creo que han medido muy bien el... Eh, digamos, el, lo que podían estirar esta fórmula nueva de God of War, porque a mí después de Ragnarok te quedas tan lleno, como en un buen banquete, ¿no? que no tengo la sensación de que quisiera ni volver a la saga nórdica ni volver ya a estas mecánicas creo que en, en dos juegos han exprimido tanto y tan bien la fórmula que ya está, que ya estaría que, que lo que tienes ganas es de que de volver a sentirte como la primera vez en God of War 2018. Que eh, se vayan en Santa Mónica a otra mitología, ¿no? Y digan, venga, vas, vamos a volvernos locos. Otra vez. Vamos a empezar a sacar ideas buenas de cómo se podría hacer esto en, yo qué sé, la mitología egipcia, en, en lo que sea. Y, y realmente creo que es el camino que van a hacer. O sea, el siguiente God of War ya no tiene las restricciones, no tiene por qué tener las restricciones de este de estos dos juegos. Ya va a ser un título para PlayStation 5 puro y duro. Y yo no vería un, un God of War con la misma... Ya, ya no solo con las mismas mecánicas y el mismo sistema de combate y tal, sino con la misma manera de estructurar los niveles, creo que ya no sería tan fresco ni haría tanta falta. Entonces, mmm, me alegro de que lo hayan hecho así, de que lo hayan dejado en una, en una biología y que pasen a otra cosa. La pregunta será ¿cómo, ¿cómo harán este salto a otra cosa? Está claro que Santa Mónica va a hacer... Eh, otro juego que no se llama God of War, creo que ese es el, el derecho, que se ganó eh, Coribarlo. ¿no? y también una de las razones por las que aquí más bien actúa como una especie de supervisor y, y no como el director de juego, que es Eric Williams y eso va a estar muy bien pero estoy seguro de que en algún momento van a volver a God of War porque es que es una, es una de las sagas que más vende, yo diría que dentro de las eh, sagas originales de Sony esto quiero decir, excluyendo mmm, acuerdos que puedan hacer con Marvel de personajes como Spider-Man y tal, o ahora como Wolverine es una de las que más mmm, atraen, y ya no solo a nivel comercial, a nivel de público y a nivel de ventas, sino que incluso en crítica, consigue las críticas más uniformes, ¿no? incluso más que The Last of Us a mí, me sigue, a mí personalmente quizá eh, todavía me gusta un poco más de Last of Us Parte 2 por algunas decisiones a nivel de todo que, que me parece más valiente pero God of War es la siguiente inmediata y muy muy a la par de, de lo que más me gusta de lo que ofrece Sony y parte de la culpa la tiene lo que podría ser la siguiente sección que sería el combate eh, lo que hizo God of War 2018 yo creo que en el fondo se valora incluso menos de lo que debería de valorarse o sea, es un estilo de juego tan increíblemente personal que rivaliza sin copiar que es lo que está haciendo prácticamente todo el mundo, al combate de los Souls, ¿eh? creo que el combate de Souls, de un, bueno de un Souls o de un Sekiro o de un Bloodborne con sus diferentes variantes es realmente todavía un poquito más único por la... Cara una característica que se podría todavía perfilar más, pero está claro que Sony lo hace así porque tiene, tiene otro público en mente que el de From, que es un, un tipo de jugador más exigente, más, más, que más... que tiende más a aceptar el desafío, ¿no? Cuando God of War y su combate se ponen en plan serios, te crean desafíos muy buenos, pero en los que te das cuenta de que siempre, siempre, siempre influye un poquito más de la cuenta el nivel el nivel que llevas y el nivel del de, de personaje de, del enemigo mientras que tú en un juego de From incluso en los más roleros como Elden Ring eh, aunque bueno, Elden Ring ya está ahí eh, pero incluso en estos tienes la sensación de que a base de habilidad eres capaz de plantarle bien y bien cara a, a cualquier tipo de enemigo, ¿no? Y ahí están las muestras de, de jugadas desnudo y todo lo que queráis, ¿no? Y con nivel 1 y, y todo esto. No es tan moldeable, quizá, el combate de God of War... En este caso de God of War Ragnarok, porque sí que he notado muchas veces, y esto ya pasaba en 2018, que... Dices, joder, es que, es que no hay manera, es que esto es un, una esponja de hachazos, en este caso no de balas de hachazos, en el que no hago más que darle, 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 y es que no le baja la vida, y sin embargo a mí de un golpe, solo de un golpe me mata, ¿vale? Eh, tienes que volver, te toca volver más tarde, a no ser que seas un jugador increíblemente habilidoso, que, que evidentemente se puede, pero pero normalmente no está tan, tan perfilado para que seas tan increíblemente perfecto en, en este tipo de combates. Y lo más probable es que incluso la cámara te juegue alguna mala pasada. Creo que hay incluso algún combate, sobre todo los más difíciles y opcionales, que parece casi estar hecho a posta en plan, mira, ¿cuál es el punto débil...? De este combate, de este sistema de combate, y cuál es de, de, de todo tipo de jugador, la cámara. Y el enemigo te hace un quiebro, imposible, te rompe el enfocado, tienes que darte la vuelta y aún así ya te está atacando. Y hay momentos que pueden llegar a ser realmente chungos. Y están hechos para que absorbas el daño, básicamente. Para, te están diciendo directamente: tienes que venir aquí con el nivel adecuado, y ahí es donde te das cuenta de que el combate llega hasta donde llega. Pero dentro de lo que llega es, sin duda, uno de los mejores que te puedes echar a la cara, sin ser en el fondo del todo un hack and slash, sin ser ese tipo de juego que está absolutamente hecho para que todo sea perfecto, ¿no? Como un Devil May Cry 5 o algo así. No, no es eso y a la vez llega a esos niveles. O sea, tú puedes jugar a, a God of War como si estuvieras jugando un bayoneta. Y no, y no estoy de coña, ¿eh? O sea, he hecho, teniendo además ahora Bayonetta 3 tan, tan fresco, he hecho mejores parries y mejores esquivas que incluso tienen tiempo brujo también aquí, en God of War Ragnarok, que con el personaje de Bayola en Bayonetta 3. O sea, y, y las sensaciones y los estímulos a los mandos han sido mucho mejores que uno de los Hagan Slash más top, que te puedes, de, de una de las franquicias más top que te puedes encontrar, ¿no? Ese es el grado de satisfacción que deja el combate. Y sí que es verdad que a veces es un poco eh, muy, muy derivado en procesos, ¿no? En plan, es fácil encontrarle una manera de jugar, porque tienes tantas opciones y tantos ataques especiales que, que es muy fácil conseguir hacer un, un combate secuencial que descerebrado que no te haga pensar mucho con los enemigos. Y en vez de currártelo a base de parries, esquives y, y combate un poquito más táctico con los botones, es muy fácil empezar a echarle todos los ataques especiales uno detrás de otro y a base de, de desgaste y de subirle incluso la barra de aturdimiento, destrozar a, a todos los enemigos y para el siguiente combate ya se te han rellenado todas las barritas, no todos los cooldowns ya se han rellenado y ya le puedes soltar otra vez los dos combos de las espadas del caos... los dos de las hachas... uno que tienes de rúnico también... los especiales de Atreus... todo lo que quieras, ¿no? todo, todo a la vez, y tirándole 20.000 millones de flechas... y si necesitas un poco más, pues ya le lanzas el hacha... y le das mamporros para subirle un poquito más el aturdimiento... es, es a lo que me refiero con secuencial. puedes convertirlo en un combate relativamente aburrido... si te pones así... pero si te pones en serio... Y yo muchas veces incluso he llegado a algunos enemigos duros eh, de una manera que, que aposta, llegaba bajo de nivel, en plan, vale, me están curtiendo, eh, perfecto, creo que es el mejor momento para ponerme a intentarlo. Porque si encuentras el punto dulce del, del nivel, de, de, la, de la correlación entre tu nivel y el del enemigo, puedes llegar a tener combates verdaderamente memorables ahí es cuando no se te permite machacar botón, cuando no se te permite spamear ataque especial y donde todo puede funcionar ya pasaba con 2018 ¿no? que por ejemplo estas grietas ¿cómo se llamaban los viajeros también estas grietas que metía la mano Kratos y salía primero un enemigo y tal y luego ya te daba la recompensa bueno pues aquí hay también algunos de estos que si te pones de verdad en plan modo From Software a, a decir yo por mis santos mm, me voy a pasar esto puedes llegar a tener algunos de los momentos más especiales a nivel de combate. Se le nota también un combate eh, más rápido, que se sabe que se pueden hacer más combos de maneras más originales y que hay jugadores que realmente lo aprecian, ¿no? O sea, ya se están viendo, yo de momento os recomiendo que, que si no queréis ver spoilers, no, no lo veáis, le tengáis un poco silenciado al, al bueno de Sunji pero pero yo mismo sin mucho esfuerzo, he llegado a hacer algunos combos muy guapos haciendo sobre todo juggles cambiando entre las espadas y el hacha en los momentos clave para poder, eh, según lo tienes levantado, cambiando el arma, lanzarle otro ataque y después lanzarle directamente el hacha y mantenerle otra vez arriba con las flechas se puede hacer un montón de cosas porque creo que le han acelerado un poquito el ritmo del combate Precisamente para esto. Precisamente para para que sea más videojuego porque queda más irreal. Es, es un poquito más irreal que el de 2018. Pero a la vez tenga más posibilidades jugables. Creo que, que se aprovechan bastante bien las buenas ideas del primero para mejorarlas. E incluso en, en sacrificio de uno de, de mi ataque más favorito de, de todo God of War. Que era algo tan sencillo como apretar R2. Ese momento en el que Kratos se enfadaba y cargaba el hacha y lo y lo descargaba sobre la cabeza de un enemigo era, era increíblemente satisfactorio. Y aquí lo han... Es, pero estaba muy OP, ¿vale? Era, era Estaba muy descompensado. Aquí lo han cambiado por uno que en vez de lanzar el hacha en vertical hacia lo bestia eh, lo lanza horizontal para poder mandarlos lejos... Y no es tan definitorio. Eh, con el otro le quitabas tanta porción de vida que prácticamente era como una especie de, de finisher, ¿vale? Y lo podías hacer en cualquier momento. Aquí, sin embargo, han jugado mucho mejor, por ejemplo, con la barra de ira, que, que en el primer juego no me terminó de convencer del todo, porque más que nada parecía una especie de tiempo muerto, ¿no? En el que decías, vale, esto se me está volviendo demasiado caótico, me está quitando mucha vida, así que el, la barra de ira te permitía dar algunos mamporros que tampoco quitaban mucho, ¿no? Para lo que se supone que narrativamente debería de ser el modo cabreado de, de Kratos, tampoco quitaban mucho, pero a la vez te iba subiendo la vida, te, pod te podía quitar de encima algunos enemigos debiluchos, ¿no? Pues aquí creo que han jugado mejor y te Permiten incluso varios estilos de pelea y varios estilos de barra de, de ira para que lo gestiones de maneras más creativas y, y más tácticas. En fin, que sostiene perfectamente. Esto sostiene perfectamente las 50 horas que te puede durar. ¿eh? Y sí, vas a, vas a combatir mucho. Pero yo personalmente... Es que lo considero una delicia, porque es que es una de las bases. Una de las mejores cosas que ha tenido God of War es precisamente dentro de una franquicia que siempre God of War fue unos hack and slash un pelín descafeinados, y que me perdonen los fans más acérrimos que saben que si se ponen en el modo más difícil de, de tal se puede realmente se tiene que tirar por un combate más técnico. Pero era muy a por para el resto de la humanidad, ¿vale? Algo que otros hack and slash no te permiten. Te, da, te motivan de otra manera a jugar más allá de haberle dado a cuadrado, cuadrado, triángulo. Y esto es lo que hace God of War. God of War te motiva. Realmente a currarte cada uno de los hachazos. A probar cosas nuevas. E incluso dentro del menú. Mmm, tiene unas habilidades que a medida que las vas desarrollando que las vas utilizando. Te permite todavía. Te da una especie de pequeña recompensa de, de poder hacer más daño, más aturdimiento, cosas así, ¿no? Y hablando de los menús. Joder, lo que le cuesta a este juego o a esta saga hacer buenos menús, eh. Quitando además el, el famoso bug del hacha. Que, que después de cuatro actualizaciones, el maldito bug ha seguido ahí. Con, con un Kratos sujetando a la nada. Que parecía que estaba haciendo un air guitar o algo así. Quitando eso. Es un menú que cuesta muchísimo entender. Con lo fácil que es luego cuando terminas, que dices tú, ah, pues nada, no, pues sí, esto está así, esto está, ta, 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 ta. ta. Eh, al principio es un caos. No tiene un estilo visual claro que te permita entender lo que estás haciendo y que no te haga estar todo el rato confundiéndote de botón. Yo no sé muy bien qué ocurre con esto, pero pero no termino nunca, de, no termino nunca de, de gustarme de primeras. Me parece aún así que cuando ya le pillas el truco, al menos es un poquito más claro de lo que fue la primera parte. Y ya por rematar el tema de... Del combate. Eh, hay que trabajar un poquito más los jefes. Esto es algo complicado, ¿vale? Tiene, como digo, jefes secundarios. Que me parecen los buenos. Me parecen los realmente trabajados. Pero luego, mucho jefe. Mucho jefe principal. Se rinde el título hacia el espectáculo. Y no hacia unos buenos patrones de combate. Hay enemigos básicos que están mucho mejor trabajados. Y, y son mucho más divertidos que muchos de los jefes de aquí, en los que se convierte, en los que sí que se convierte un poquito más en aporre a botones, y en cortes constantes para meterte un momento cinemático, y cositas así, pero la sensación del logro que puede llegar incluso a equipararse a un juego de Front, como decía antes, te la van a dar los equivalentes a las Valquirias y cosas así del primer juego, ¿vale? Eh creo que se debería de trabajar un poquito más esto pero de nuevo me parece esa decisión de diseño de, de esta Santa Mónica de... no, al jugador principal, al de la campaña, hay que darle espectacularidad por encima de, de la técnica y por encima del diseño que es una decisión respetable hasta cierto punto en los jefes puedo llegar a respetarla un poquito más que en los escenarios y en el diseño de niveles pero bueno que, que le pasa un poquito más de factura en lo jugable. Y sobre eh, eh, sobre el apartado técnico, que prácticamente ya he comentado muchas de, los, de las dudas que tenía, que más confluenciaban con el diseño, eh, sí que me parece que, que jugándolo en PlayStation 5 se asemeja a lo que sería una versión ultra remasterizada de, de un juego de PlayStation 4, yo, como esta vez incluso no he tenido que liarme con temas de análisis en, eh, en la revista y tal, bueno no me ha tocado. Es que ni, ni, ni me he puesto a juguetear con los modos gráficos. O sea, lo he dejado en 60 frames constantes y luego la calidad de la resolución dinámica que siempre se ha mantenido muy altísima. Eh, de verdad, no sé si es cosa mía, eh, pero digamos que he desarrollado ya lo suficiente un poco el ojo clínico en estas cosas de resolución como para saber detectar cuando de 1440p para abajo eh, yo ya noto bien la imagen borrosilla y sin embargo en God of War, yo no sé por qué supongo que será por esta porque porque no es un mundo abierto y porque sus niveles están más cerraditos a mí personalmente me ha parecido que, que la calidad de la imagen era muchísimo más nítida pero muchísimo, muchísimo más nítida que la media de muchos juegos, ¿eh? Y que incluso cuando en algunos momentos decía que podía llegar a, a 1440p y tal, yo creo que muchas veces se mantiene por encima incluso rozando los 4K. Realmente eh, es un juego que en eso está muy bien está muy bien trabajado. Solo he tenido algunos momentos extraños en los que por alguna razón se perdía, la tasa de frames se, se suicidaba y de repente el juego iba como si, no sé, como si se hubiera abierto un proceso en tu PC que estuviera... Eh, rompiendo el juego, ¿no? Y de repente se va todo ralentizado, y lo he tenido que apagar y cargar. Sí que es cierto que, que es extraño encontrarse un juego como de Sony, de, de First Party, de, de estos tan, tan, tan increíblemente trabajados en lo técnico, que tenga tantos bugs. No, no, no como, por ejemplo, lo que ocurrió con Days Gone, que, que iba mal al principio. Sinceramente. Simplemente es que iba mal. Eh, más bien... Bugs raros. Bugs raros. O sea, esto de que se te caiga la tasa de frames, el, el hecho de que el menú mmm, Kratos nunca lleva bien el arma que tiene que llevar, y el más molesto para mí, no sé si le habrá pasado a alguien, pero, pero seguro que si le pasa dirá sí, 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 Dios mío, esto es lo, el infierno, que la cámara se va para arriba. O sea, yo estaba jugando... Esto a, a mitad de partida me empezó a pasar. Que la cámara se me iba sola para arriba. Y, y ha sido un o sea, como, como un modo difícil de tener que luchar contra los controles, porque había realmente momentos serios, porque estaba incluso con el contenido más en game, de, de combates desafiantes y tener que luchar contra el, contra el hecho de, la, de que la cámara se iba. Se iba, joder. O sea, cosa más rara, de verdad. No, no entiendo muy bien por qué, incluso después de tres actualizaciones, estas cosas todavía siguen pasando, no entiendo muy bien por qué yo al principio pensaba que era un problema del mando que había que actualizarlo y tal, pero yo lo actualicé y, y, y luego siguió pasando igual, a veces a, eh, desaparecía, a veces no se me ocurre también otro otro punto aquí en el tema de los gráficos y es el hecho de que joder, justamente yo cuando veía el juego en el primer tráiler que ya se vio bien dije, hostia, pues a mí me parece que se ve muy muy bien este este juego me parece que, vamos, o sea, habiéndolo jugado, es un juego que se ve muy muy bien. Y demuestra que estamos en un punto en el que incluso, mmm, con una consola, eh, con un juego que es intergeneracional, y que está, yo diría, más enfocado a PlayStation 4 que PlayStation 5, yo diría, vamos, de hecho, que, hay, que hasta Horizon Forbidden West puede llegar a verse mejor ¿eh? en algunos momentos. Yo creo que tuve también más momentos brutales de flipar con gráficos no tanto con lo que ocurre en pantalla, ¿vale? Porque God of War es un juego que está hecho para que haya ciertos momentos que sean alucinantes a nivel del diseño visual. Pero en cuanto a gráfico puro, yo creo que pude que puede llegar incluso a flipar más con algunas de las cosas que hace Horizon Forbidden West, ¿vale? Y con todo esto, todavía pienso que se debería hacer más. Claro, eh, para ello... Habría que sacrificar la versión de PlayStation 4, que en este caso no se, va, no se ha hecho. Pero sí que creo que se va notando, ya eh, obviando todo lo que he dicho sobre los pasillos estrechos y tal, creo que se va notando cuando no es una iluminación next-gen, cuando a un modelado no llega a tener la finura, ¿no? y todos los los postprocesamientos gráficos que podría llegar a tener en esta generación, ¿no? le falta ser un juego next gen, simplemente. Como decía antes, es más eso, es más una remasterización que se ve más definida, más perfilada y más suave, evidentemente, pero que pero que no tiene ese aspecto en, la te en las texturas, en los modelados, en la iluminación que podría llegar a tener. Y sin embargo no significa que le falte detalle. ¿eh? O sea, vas a ver detalles todos los... poros O sea, el, el modelado de Kratos es, es que es increíblemente alucinante. De verdad. O sea, tú lo ves y dices es que no, no me imagino no me imagino cómo podría estar mejor hecho. Cómo podría ser más realista. La manera en la que lleva las armas, todo... Es, es, es que es increíble. Y extrañamente sabes que se puede hacer mejor. O sea, quizá lo, lo notas en, en pequeños pequeñas percepciones que no eres capaz de verbalizar quizá porque le ves a algunos personajes que el pelo ya no, que se podría hacer mucho mejor o la manera en la que incide o rebota la luz en sus rostros o que hay algunos rostros que no tienen esa definición que tiene la de Kratos ¿no? ese tipo de cosas incluso a nivel de expresiones faciales que no están ni siquiera al nivel de, de, de la de Horizon Forbidden West, son cositas que vas diciendo... No, todavía se puede trabajar mucho más. Por supuesto que se puede trabajar mucho más. Pero claro, hay que, hay que hacer ese sacrificio que en este caso no se ha podido hacer por las razones en las que nos encontramos, por el contexto, simplemente. Vale, nos vamos a meter con el apartado más complicado porque, claro, ¿cómo te pones a hablar de historia sin contar la historia? Bueno, pues algunas cosas se pueden decir eh, Hablaba antes de que Es un Es un juego muy ambicioso Narrativamente Es un juego que a la vez Intenta tener El carácter intimista Del primer juego Un carácter que en, el, que en God of War 2018 sacrificó todo Porque, fijaos ahora Si habéis jugado a Ragnarok, si estáis escuchando esto Después de haber jugado a Ragnarok o habéis jugado un poco Lo veréis o sea, 2018 era un juego que podía no haber sido de la saga de la mitología nórdica, prácticamente. O sea, casi no salían dioses. Los que salían eran eh, bastante desconocidos, salvo quizá los principales, evidentemente. Pero no había ese feeling o esa sensación de. Buah, esto es como los God of War clásicos de. de ir matando dioses a lo bestia todo el rato, ¿no? encontrándose uno tras otro. Mito tras mito, cuento tras cuento. Incluso cuando no son jefes o cosas así Todavía Se contaban pequeñas historias De los mitos griegos ¿no? Esto no era, esto no era así en, en 2018 Creo que Coribarlo Dijo, vale, yo tengo, tengo, tengo que hacer Un God of War Y sí que me apetece utilizar el personaje de Kratos Y sí que me apetece Utilizar su pasado Y Y, y, y tener un poco la sensación De que esto es God of War Pero a la vez quiero hacer un juego muy personal Quiero hacer un juego que como hizo, no se, que se tatúe el, uno de los logos de, de esta simbología, porque no es el, el, el la, la clásica Omega de God of War. Pero, pero algo que, que realmente él sienta que, que quiere contar y transmitir un mensaje a través de una de sus obras. Y en, y en este caso estaba claro que ese mensaje era el, el concepto... ¿cómo, ¿Cómo te cambia? el tener un hijo y como la maduración personal de Kratos teniendo un hijo y teniendo que cuidar de él porque se ve por el contexto que durante toda su etapa de los primeros años de Atreus cuando era bebé y, niño, y muy niño se las perdió ¿no? y el hecho de enfrentarse a que la muerte de la madre le obliga a cuidar de, de este hijo y hacerle a alguien que absolutamente no quiere que se parezca en eh, nada a lo que fue él, ¿vale? Entonces son, son conceptos que a mí me, me parecían muy interesantes. Toca también la sobreprotección infantil y muchas cosas que estoy convencido de que Barlog estaba sintiendo y experimentando y desarrollando en ese momento en su vida personal. Y eso es lo bonito, ¿eh? Que, que a través de una obra tú te puedas expresar. Y además es que lo hagas en un contexto en el que, bueno, cada uno después lo puede atribuir a su vida de la manera que él quiera. Ragnarok, eh, como es tan ambicioso, y sabe además que parte ahora de la esencia de God of War no es solo ya ser un matadioses, sino eh, también este carácter íntimo entre Atreus y Kratos, tiene que hacer tantos, 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 tantos malabares con tantos personajes además y con varias tramas que, como decía, hay momentos incluso en el que el juego no sabe justificarte bien algunas acciones o no sabe o tiene que competir prota protagonismo, no tiene que compartir y a la vez competir ese protagonismo entre todas estas tramas y estos personajes y creo que, por ejemplo, en algunos momentos puede llegar a quedar un tanto abstractas algunas de las justificaciones que hace. Y el mejor caso que podría dar es el que ocurre al principio. Y a ver, espero que no consideréis spoiler este momento del primer, digamos, encontronazo entre los Aesir, los dioses, ¿no? Y Kratos y Atreus, porque joder, sucede en la primera hora prácticamente de juego, si vas directamente a es como el, el momento en el que encuentras al extraño, ¿no? En, a, a Baldur, como se puede decir en, en God of War 2018 pero es que creo que es un momento muy revelador para después poder desarrollar sin spoilers algunos momentos, así que mmm, no es tan spoiler joder, lo que quiero decir, ¿vale? Eh, el caso es que te encuentras eh, a, igual que se vio al final de God of War 2018, ¿no? que se presenta Thor en tu casa bueno, pues ves esa escena, ¿no? Una escena que está bien escrita, mola mucho la frase de, de Thor, de, de vamos a hablar como hombres calmados y razonables, ¿no? Y luego como de se, se desenvuelve un poco todo. Y no solo aparece Thor, sino que aparece también Odín. Y te presentan como una propuesta, ¿no? Que básicamente es en plan... Eh, mira, dejad de hacer lo que Atreus está haciendo. Eso No hace falta ni que lo diga. Dejad de hacer eso. Y firmemos una especie de paz. Y yo olvidaré... Que matasteis a los hijos de... A, a mis nietos, ¿no? Son los, como los hijos de Thor. Estos que, que te cargas en, en la primera parte, ¿no? Y, y haremos borrón y cuenta nueva, ¿no? Y, y ya está. Y Kratos, que hasta ese momento... Ha estado diciendo todo el rato, en plan, no quiero guerra, no quiero conflictos, no vamos a meternos en más problemas, tal, tal, tal. De repente, cuando le ofrece esta paz, dice no. Y ya está, ¿eh? O sea, no dice, no dice nada más, solo dice, pues no. Y tú te quedas como en plan, o sea, si solo ves esa escena, puedes llegar a pensar, joder, ¿por qué dice que no. O sea, si todo el juego, todo el rato estaba diciendo que no se quería meter en conflictos, que esto no era una guerra, que le está diciendo que a Atreus que se calme, que no quieren llegar al Ragnarok, ni a nada por el estilo. Bueno, ¿por qué, ¿por qué le dice que no? ¿Por qué no iba a aceptar una tregua cuando en el fondo es él el que se ha cargado a. el que, el que ha hecho más una especie más de daño físico, ¿no? se, se ha cargado al final a Baldur en en la primera parte, y a los hijos de Thor. ¿Por qué dice que no. Y yo me quedaba así, diciendo, vale, incluso aunque yo me lo pueda imaginar, pero no sé si realmente quedan bien dadas las razones. Y, me, y curiosamente, yéndome ahí al, al diario, y yéndome a la página de Odín, y, o de Thor, o de los dos, te das cuenta de que este juego está narrado por como en primera persona, por Kratos. Es como que Kratos mantiene un diario, algo, algo que además es es extraño de, de asimilar, porque Kratos es un personaje que habla así, en monosílabos, muchas veces, ¿no? Y que también es cierto, por cierto, eh, haciendo aquí un paréntesis, que se le ha intentado sacar de ese, de esa figura casi de Terminator, ¿no? De, de decir todo el rato sí no, y ya está, lo sigue haciendo, pero hay momentos en los que realmente tiene frases que Christopher Judge puede interpretar no, momentos en los que habla más que cinco palabras y eso está bien pero volviendo a lo del diario, se me hace que raro ¿no? porque te estás metiendo en los pensamientos es como si de repente estuvieras leyendo una novela, escrita en primera persona por Kratos y ahí se dan las razones y te dice que lo que hace que le hace sospechar eh, primero porque él no sabía que su, que su hijo Atreus estaba mm, haciendo una investigación de nada. Y que por lo tanto, si es algo que no quiere Odín que eh, ocurra, mm, prefiere primero investigar las razones por las que está haciendo eso. Y después también porque le ofrece eh, acabar con, con Freya, que está un poco buscando venganza por la muerte de Baldur. Todo esto de nuevo, repito. O ha sucedido en el primer juego, o sucede en la primera hora de este, ¿vale? Y. Y que entonces. Y que, y que él, en el fondo, no quiere que le hagan daño a, a Freya. Bueno, pues todo esto te lo dice el diario. No se, y no sucede en ninguna conversación. Eh, ni siquiera a posteriori, prácticamente. Se da algún, alguna. Perfilada después. Pero piensas. Joder, qué, qué raro, ¿no? Qué raro que. que ...que detrás de ese no... ...se esté diciendo tanto... ...y a la vez no se explique al jugador... ...y lo remarco tanto esto... ...aparte de por lo que me ha parecido de curioso... ...el, el diario que considero que es bastante recomendable... ...que lo leáis... ...cuando yo creo que en el primer juego... Pues, ...personalmente creo que ni lo miré... O, ...o si lo miré no me acuerdo de nada... Mm, ...es porque... ...también es un ejemplo... ...de algo que sucede... ...bastante... ...en Ragnarok... ...y es que muchas veces se nota una especie de narrativa forzada a la hora de que sucedan ciertas cosas como el juego quiere que sucedan. Y quizá el caso más fácil de explicar, y ahora ya sí, de verdad sin spoilers, es que normalmente los, los personajes principales, en plan Kratos, Atreus, incluso los que se le van sumando, necesitan algo, van a pedírselo a alguien y ese alguien siempre le dice no, no, no. No voy a ayudarte. Paso. No, no puedo hacer nada por ti. Esto no se puede hacer. ¿Esto que quieres? No. No sé qué. Y justo cuando se van a dar la vuelta le dicen espera. <risa> espera. Sí. Y están usando y, y le dan una excusa súper peregrina. eh, Súper peregrina. Hay veces que mmm, en cuanto a construcción de mundo, en cuanto a justificaciones de por qué suceden las cosas el juego puede dar lo peor de sí porque no sabe cómo justificar que suceda al Ragnarok. Porque todos los personajes, muchas veces al principio, sobre todo, están. queriendo evitarlo. Y, y construir ese conflicto. hacia que se desate un poco lo que se supone que debe de dar nombre a, lo que da nombre al juego, ¿no? Que se desaten los acontecimientos le cuesta tanto, tanto al juego, le cuesta dar unas justificaciones reales tan a, lo, a los personajes, que al final tiene que hacer uso de un recurso un poquito externo, queda bien, pero un poquito externo, para poder hacer que las cosas entren en marcha, hasta ese punto. Y luego a la vez, el juego es capaz de tejer otros hilos súper buenos, y que son muy interesantes, porque este título es súper metanarrativo. O sea, pensad, pensadlo bien. El, el tema de las profecías, o sea, en el fondo, el Ragnarok, en la mitología nórdica, y también se aprovecha en este juego, es una profecía, ¿no? Es, es una manera de decir que llega el apocalipsis. <risa> o sea, todas las mitologías, incluso podríamos decir mitología bíblica también, ¿vale?, eh, hablan de, del fin de los tiempos y, y del día del juicio final y del de apocalipsis y de todo esto ¿no? y en la mitología nórdica es el Ragnarok y por lo tanto está profetizado y como profetizado significa que es alguien que está construyendo una trama y que, y que sabe el final incluso mientras que está construyendo la trama y por lo tanto el juego utiliza mucho eh, los recursos estilísticos ...de la metanarrativa... ...y de las anticipaciones... ...de los foreshadowings famosos... ...de los que hablo siempre... Para, hacer, ...para trazar... ...tramas... ...hacia lo que está por hacerse... ...y hacia los conflictos que se generan... A la hora, ...en el momento en el que los personajes... ...saben su propia trama... ...¿vale?... ...y además es que hay momentos claros... ...en los que notas al guionista hablar... ...de, de narrativa directamente... ...porque te están hablando... ...de cuándo deben de suceder las cosas cómo deben de suceder las cosas y lo que hacen es casi presentar como la, como la clásica novela tipo Niebla o algunos finales a lo, a lo Robinson Crusoe y cosas así en las que el personaje se enfrenta al narrador ¿no? el, el personaje cuestiona hasta qué punto su futuro está ya a, a escrito, creo que también había una película que estaba más extraño que la ficción y cosas así ¿no? hasta qué punto nuestras vidas están supeditadas a un destino y si ese destino es destino por estar escrito o es destino por ser una consecuencia intransmutable de nuestras formas de ser y, y de todo esto muchas veces se debate a un punto bastante profundo lo cual está muy guay, sinceramente eh, porque una, es, es, es la razón por la que molan tanto eh, y en tantos eh... En tantas novelas y películas se utiliza tanto el recurso de la profecía o del destino y de todas estas cosas. Porque para el escritor es un juguete, es un dulce. El poder juguetear con haberle dicho ya al eh, al, al espectador, al lector o al jugador aquello que va a suceder y luego ver si se cumple o no. ¿no? O sea, es la base, por ejemplo, de yo qué sé, de, de regreso al futuro que lo hace hacia el pasado, ¿no? En plan, todo tiene que suceder como debe de suceder y si no, lo hemos cambiado, ¿no? Y, y, y eso te está hablando sobre el poder del libre albedrío, que es una de las condiciones humanas por las cuales nos regimos y que todos deseamos que realmente sea cierta. Evidentemente. Y, que, y evidentemente que es cierto. Y es algo que además, en última instancia, ya viene incluso profetizado y viene anticipado del anterior juego. Y por lo tanto lo puedo decir, ojo, eh, yo prometo que no hay spoilers del, de Ragnarok hasta que no llegue a la parte, pero, pero esto se puede decir. Y es que al final de, de God of War 2018, Kratos ve, en uno de los murales que está tapado en Jotunheim, al final del juego, ve profetizada su propia muerte. Y esto tiene que ser un elemento importante, ¿no? ya no solo de cara a la historia de... ...de God of War... ...sino del propio jugador... ...porque hay que extrapolar también... ...al personaje de Kratos... ...en cuanto a... ...a no solo la historia que le está sucediendo... ...sino como personaje de videojuego en sí... ...o sea, tú lo que estás haciendo... ...cuando ves ese mural al final de God of War 2018... ...es decirle al jugador... ...tu, pers tu personaje que, que conoces... Desde, hace ...desde Playstation 2... ...estoy diciéndote... ...que hay peña en este mundo que profetiza que muere, que ha visto su muerte. Y esas son palabras mayores, es como si, yo qué sé, como si matas a Mario, o a Sonic, o algo así, ¿no? O al jefe maestro, o, o lo que te venga en gana. Tú, uno, uno que puede ser el personaje favorito de muchas personas que tienen tatuado en su brazo, ¿vale? Tienen ahí al puto Kratos. Eh, es, es así de fuerte, ¿no? Hay, hay que entenderlo en toda su magnitud de lo que supone esto, ¿no? Creo que, que siempre que una obra vaya a juguetear con la idea de posible no en este caso porque lo que hacen es profetizarlo en un juego y luego ver el resultado en otro de la muerte de un personaje ¿eh? significa muchas cosas no significa solo una historia más que te voy a contar porque la muerte incluso no a nivel casi de de cartomancia podríamos decir no que, que es que se dice siempre la muerte no la muerte no significa muerte tal significa transformación y por lo tanto, en una saga de videojuegos, profetizar algo así significa transformación. Significa que los autores están diciendo que algo. Como, un poco como The Witcher, ¿no? Que algo termina y algo comienza. Bueno, pues esos son ingredientes súper emocionantes, ¿no? Para vivir en un videojuego. O sea, a hablar sobre todo el concepto de una profecía avanzada y ver si se cumple o no se cumple creo que es uno de los verdaderos hilos de tensión de, de esta historia Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Y el otro, evidentemente, es la, la relación y el nuevo, el siguiente paso de la relación entre Kratos y Atreus. A mí esos son los que más me han gustado porque son los internos. Uno, como digo, es metanarrativo y trata sobre la trascendencia de la saga God of War. Y el otro es el íntimo, que habla sobre la relación de un padre y un hijo. Y luego está el externo, en el fondo, que, que debería de ser también igual de importante, ¿no? Porque, joder, es el que va a hablarte de todos los dioses que estás esperando ver. Odín, Thor, eh, todos. Y, y, sin embargo, a mí es el que al final es el que menos me ha interesado. Pero no por... No porque te, te pueda gustar más o te pueda gustar menos, que, que bueno evidentemente eso también influye, sino porque los otros dos es que para mí son brutales. Es que son tan importantes que, que, la, que la otro se queda en una batallita de, de dioses. no le, le tengo que dar, por ende, menos importancia. Y luego también, porque creo que se torna, un poquito como lo que decía en Horizon Forbidden West, Llega a unos tintes un poquito más comerciales marbelianos de lo que me gustaría, ¿vale? Pero quitando eso, creo que también tienes contenido a nivel más personal y que más te va a llegar al corazón por estos dos lados. Y como decía, por el lado de, de Kratos y Atreus, el siguiente nivel, si el primero es un poco la infancia o incluso la recuperación de la relación de un padre con un hijo con un padre ausente, porque el villano... De God of War 2018 no es Baldur. Baldur es en el fondo, incluso la. Es, funcionaría más como antagonista, porque en el fondo es. ¿cómo podríamos eh, explicarlo? Mm... Es una de las consecuencias de lo que puede llegar a ser unos padres ausentes. Porque Freya nunca pudo. por mucho que quería a Baldur, nunca pudo protegerle como de verdad tenía que haberlo protegido. por por su conflicto y su mala relación con Odín, y Odín tenía otro tipo de relación con Baldur que no era tanto de un de amor entre padre e hijo, y por lo tanto le salió el hijo como le salió. Y precisamente lo que Kratos quiere evitar, lo que se da cuenta, es de que él tiene que ser mejor padre para Atreus, ¿no? Tiene que ser un mejor ejemplo de lo que ha sido en el pasado, ¿no? Esa es la historia, en el fondo también, de 2018. Por eso el villano casi es la, su propia ausencia... El propio Kratos y su propio fantasma del pasado. Es el, el verdadero villano, ¿no? Ese, ese, cuando, ese momento en el que sale Atenea me parece que es. Porque luego también sale un momento a Zeus. No sé quién lo dice, pero creo que es Atenea que le dice. Tú no puedes llegar. tú no puedes cambiar, ¿no? Siempre serás el fantasma de Esparta. Y el, te, y el acto de tener que volver a coger las espadas del caos. no deja de ser. como una pérdida personal de, de Kratos, de decir nunca me voy a poder resarcir de mi pasado y, por lo tanto, ya no solo es que lo voy a sufrir yo, es que lo va a sufrir mi hijo. ¿no? En esto de, en, es, en este significado, muchas veces, que os hablo bíblico, que se usa mucho porque es muy real, de, de los pecados de los padres, los pagarán los, los hijos, ¿no? pues esto es un poco, ¿no? Si tú no eres capaz de cambiar, esos, ese lado tuyo se lo puedes llegar a transmitir a tu hijo y por eso hacen todo este arco en God's War 2018 en el que Atreus se vuelve un poquito eh, soberbio y todo esto, ¿no? Eh, y a Kratos le recuerda un poquito esa parte de él que quería dejar atrás, ¿no? Detrás de toda esa calma que tiene, de esa nueva calma renovada que intenta evitar la ira. Bueno, pues, dentro de este contexto, de lo que fue 2018, Ragnarok hace el siguiente paso evidente, que es la, la adolescencia de Atreus, ¿no? Y la adolescencia, casi como, no como aquí, en nuestro mundo real, porque la adolescencia, en el fondo, entiendo que ha cambiado mucho porque en otros tiempos más, en otros siglos pasados, el paso de la adolescencia casi era el paso a ser un hombre de verdad, ¿no? Y un hombre independiente, que ya te ibas buscando tu vida, salías del hogar también a la vez y, y tenías que ser autosuficiente, mientras que en nuestro mundo real, pues, lamentablemente no se puede ser, no puede ser así, porque a ver, ¿a dónde vas con 16, 18 años? Ya, te, ya tienes que trabajártelo mucho y tener... Para, para, no sé, para salirte tanto del nido familiar, ¿no? Lo, lo normal es que lo hagas más tarde. Eh, pero la cuestión es que aquí Atreus sí que empieza a sentir que tiene que... que tiene que ser él también, ¿no? Él lo, él lo identifica... De la misma manera que aprendemos en God of War 2018, por lo tanto no es... spoilers sale hasta en el tráiler. Que la parte de ser Atreus tiene el nombre de gigante de Loki y, y, que, y que por lo tanto se utiliza este paralelismo en el nombre no como en plan Atreus es el hijo de Kratos y Loki es el hombre que va a ser. El hombre que va a ser independientemente de sus padres. ¿no? El, el, el hombre independizado al que se va, en el que se va a transformar ¿no? y, y está muy guay que hayan utilizado ese paralelismo porque en el fondo llamar, llamar a Atreus a Loki no era más que una manera de ocultar su verdadera identidad para que luego supusiera un giro y una sorpresa para el jugador al final de 2018 pero aquí se utiliza ese binomio para decirte, no, esta es la transmutación del niño en hijo o sea, del niño y del hijo de Kratos, en, en, en hombre, en Loki y en hombre, en, en, en alguien independiente. Y ese paso, joder, lo hacen muy bien. Porque, por un lado, ves momentos en los que Atreus se desenvuelve fuera de los consejos, ¿no?, que siempre aceptaba de sí, señor, sí, padre, no sé qué, de Kratos... Y también tiene, tiene pensamientos propios y, 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 sin embargo, hay algo muy importante que también se marca y es que incluso dentro de esos pensamientos propios que van aflorando a medida que él va creciendo y se va haciendo independiente, sigue teniendo los consejos de, de Kratos en su cabeza, ¿no? Porque todos tenemos en el fondo, incluso cuanto más nos sentimos alejados de, de nuestra familia o nuestros padres, siempre tenemos como una vocecita interior, ¿no? que nos va a decir que, que es la educación que hemos recibido y que siempre hace que, que en el fondo, e incluso in, vivan o mueran, nuestros padres nos acompañan. Porque están ahí. Eh, hemos tenido ese, esos consejos, esas conversaciones, esa manera de, de ser y esa manera de educarnos siempre con nosotros. Y es muy bonito verlo también aquí. Y más bonito es aún todavía, joder, que hay ciertos momentos al principio... Que, que realmente los consejos que, que serán y las conversaciones que hay entre lo que sería incluso el círculo que se forma ya no solo entre Kratos y Atreus, sino también Mimir, porque Mimir no deja de ser ¿no? esa figura también incluso de conciencia de ambos, pero sobre todo más de Kratos, porque bueno va, va, a, va atado a su espalda, eh, que están realmente conseguidos, realmente conseguidos. Y hay un momento muy bonito en el que cuando hay esta evidente separación que hay en la adolescencia entre padres e hijos, porque se, estamos, estamos programados así para, para separarnos un poco de nuestros padres e incluso pensar lo contrario de lo que piensan nuestros padres simplemente como manera de encontrar nuestro propio camino, en el que se le dice a Kratos, Mimir le dice a Kratos, tu hijo es como... Es? <risa> ya, ya, no, no puedes moldearle como tú quieres que sea, ¿no? Y por lo tanto, te toca decidir, te toca decidir si lo que quieres es acompañarle, ¿no? En, en este momento, o o casi perderle para siempre, por decirlo así, ¿no? Eh, es, una, es una frase que, de hecho, tiene mucho de... de un filósofo griego ahora mismo, que no recuerdo exactamente cuál era el nombre, que decía algo así como, en plan... Eh, ahorra le lágrimas a tus hijos para que después rieguen tu tumba. ¿no? Como diciendo, si, si les tratas bien cuando eres pequeño, te honrarán cuando eres mayor. Básicamente, pues es así. O sea, al final, es en el, 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 la transición de niño a adulto de todos nosotros. Nosotros nos amoldamos a nuestros padres, pero hay un momento en la adolescencia se va formando ya el carácter que nos va a acompañar toda la vida, en el que son los padres los que se tienen que amoldar a nuestro nuevo yo y querernos como somos, o si no, se va a crear un conflicto eterno. Y joder, ver eso en un maldito videojuego, aunque sea de, de hachazos y dioses nórdicos, pues está fantástico, sinceramente. Está, está muy bien, está muy bien tratado. Eh, hay algunos momentos, como digo, que me gustaría que fuera más. O sea... Claro, esto ya, es esto ya es preferencias personales. Habrá algunos que prefieran la trama externa, ¿no? De los dioses y tal, y habrá otros que prefieren la, la interna, y yo como prefiero la interna, pues hay algunos momentos que lo he disfrutado más que otros. Y como el juego, como digo, hace tantos, tantos, tantos malabares, pues hay, hay momentos que, que es evidente que te van a gustar más eh, y momentos que te van a gustar menos destacar que bueno en general todos los personajes están muy bien eh, Mimir como digo tiene unas frases maravillosas eh, Freya coge un, una importancia superlativa yo creo que es un personaje que de verdad que en 2018 también ya tenía muchísima importancia aunque saliera menos porque porque es lo que tiene no o sea es que claro 2018 como, como voy diciendo es un juego más equilibrado porque al ser más pequeño, que es mucho más... O sea, si tú ves ahora mismo 2018 comparado con Ragnarok, es, parece una demo, ¿no? Por, por lo grande que es Ragnarok. Pero claro, es, como una, es una demo perfectamente equilibrada, perfectamente balanceada y armoniosa. Todo funciona como un reloj en, en 2018. Salvo que, bueno, tiene algunas cosas que me parece que a nivel también de construcción de mundo... Le podía faltar, como mucha soledad, ¿no? Muy. Mucho... Se, se hace un carácter tan íntimo el viaje de Kratos y Atreus. que. que hay veces que parece que están solos en. en Midgard y en todos los reinos. Que solo hay enemigos y no hay ni una persona viva viviendo en este mundo que merezca la pena salvar. Esto. Este juego lo hace un poco mejor esto. Pero. Todas las tramas, ¿no? La trama de Kratos y Atreus, de cómo se encuentra un padre y un hijo, a la vez se retroalimenta con la de. La maternidad de Freya, ¿no? Aquí estos personajes están, tienen más protagonismo, tienen más presencia, siguen siendo muy fuertes, pero quizá cada uno tiene su trama más separada unas de otros, ¿no? Y, pero en general, todos salen muchísimo más reforzados. Hasta los enanos. Los enanos son increíbles. Los enanos son maravillosos. Pero maravillosos. O sea, lo que han hecho con los enanos en este juego es de quitarse el sombrero. O sea, se roban el show. Como digo muchas veces. Se roban el show. Bueno, y antes de terminar ya con la parte de... Sin spoilers, hablamos si queréis un poquito de esa construcción de mundo. Que... Que ya empezaba incluso a anticipar con esto que he dicho de, de crear un mundo vivo y tal. En general, Ragnarok hace muchísimo mejor trabajo a la hora de sentir que en este en esta mitología nórdica existen personas y viven en ella ¿vale? porque el primero hacía un trabajo terrible con esto o sea, apenas salían humanos y solo era una vez incluso para una escena en la que Atreus tiene su primera muerte y tal, y claro, si, si es un monstruito de estos un dragor de estos pues como que no no importa tanto, ¿no? entonces había que meter humanos pero luego no volvía a salir prácticamente eh, y, y nunca había nadie haciendo su vida, viviendo, trabajando, eh, disfrutando, lo que sea. Tomando el sol, lo que sea. No había nadie. Estaban solos en todos los malditos mundos. Y los únicos que había estaban guerreando con los elfos por ahí. Y, o eran enemigos que te salían a tu paso. Pero no había gente normal haciendo cosas de gente normal. Y Ragnarok arregla esto bastante. Eh, y todavía se le nota que como sus... que se le nota mucho que como no es un juego de mundo abierto, no es un juego de patrones, de comportamientos, de IA y todo este tipo de cosas, que suelen hacer los mundos abiertos, mmm, no transmite esa sensación de, habi de mundo habitado, como puede, te puede hacer, por ejemplo, pues por seguir con el mismo ejemplo que pongo de vez en cuando ahora, el de Horizon, ¿no? Que tú estás en este mundo y cada uno está en su ciudad y se mueven de aquí para allá y están trabajando, haciendo sus historias, ¿no? Aquí, de hecho, la primera vez que se ve en el tráiler de, de Svartalfheim de, de Nidavalir, en la ciudad de los enanos ves a enanos que están haciendo su vida y en cuanto llegas tú se asustan todos, se meten en sus casas y no vuelves a, a, ver, a ver prácticamente a ninguno y aún así y aún así tienes más la sensación de que sí que es un mundo que aunque está entrando en esta especie de apocalipsis nórdico pero que está habitado y que mínimamente merece la pena salvar porque es lo que es lo que digo siempre ¿no? Si no consigues meter a gente, ¿quién, ¿quién está aquí? Es como se conforma como un mundo muerto a lo Elden Ring, en el que, bueno, pues por eso tenemos estos finales de, de yo qué sé, renovamos la llama o la apagamos del todo y nos metemos en la oscuridad. Si es que el mundo está ya en acabado, ¿no? Es casi una especie de medio infierno. Aquí realmente lo que necesitas es un mundo vivo. Y yo creo que todavía más se tenía que haber... Influido en este punto. Hay mucha, por ejemplo, hay mucha vida salvaje, hay mucho movimiento, pero creo que faltan seres vivos haciendo sus cosas y hay veces que el juego mmm, parece que son cuatro, que parece la guerra de cinco personajes contra cinco personajes más que de un apocalipsis en el que todo el mundo va a luchar en el juicio final unos contra los otros, ¿no? A veces da un poquito esa sensación, pero como digo, está mucho mejor equilibrado que lo que había hecho el juego anterior mola además, una cosa que, que a mí es que me, me gusta mucho porque es que una de las cosas que más disfruto en la fantasía es la continuidad lo que yo le llamo la continuidad que no deja de ser justificar toda decisión que tomes para que tenga un sentido narrativo y esto el juego lo está haciendo todo el maldito rato, todo el maldito raro, como además siempre están hablando o sea, utiliza cada momento de carga, cada mucho más que 2018, ¿eh? pero muchísimo más. O sea, un nivel demencial. No, te puedes pasar el juego e incluso haciendo todas las misiones secundarias que te vas a dar muchos paseos, todavía te van a quedar cosas que escuchar de todo lo que tienen que decir los personajes. Y todos estos paseitos los aprovecha el juego para justificar la mínima pregunta que te podrías hacer en tu cabeza de esta de cuando le estás intentando buscar los tres pies al gato o a sea, una narrativa. Es de decir, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y este tío por qué ha salido aquí? ¿Y esto por qué ha salido así? Todo. Todo, todo, todo lo que se te pueda imaginar. Imagínate por qué funcionan. ¿Por qué Kratos.? Eh, ¿Por qué funcionan las espadas del caos como funcionan, por ejemplo? Eh, ¿o ¿Por qué este mundo es como es? ¿Por qué sucede esto? O sea, cualquier historia te la van a justificar. Y eso al final. Añade mucha concordancia, mucha consistencia a, al mundo que le rodea aquí también debería de meter una cosa que sin embargo no voy a poder hacerlo por temas de spoilers pero digamos que dentro de este mundo también existe una especie de sistema de magia del que a mí me ha gustado mucho que hace cosas alucinantes que entroncan con lo que ves alguna vez en 2018 y también con lo que tú esperas encontrar por lo que sabes de los mitos nórdicos y del que me habría gustado incluso ver más. O sea, creo que, creo que no desarrolla todo el potencial que tendría ese sistema mágico, del que luego os hablaré en spoilers. Y, y casi es hasta una lástima, ¿eh? No, no porque mmm, lo haga mal, sino porque... Creo que se podría ver, sobre todo a nivel de, de trama externa, o incluso de... Hay, hay, digamos que de estas tres patas que he dicho que conforman la narrativa de God of War Ragnarok, que sería la intimista, la externa e incluso la metanarrativa, dos de ellas, gracias a este sistema de magia, se podrían ver reforzados incluso. Yo le he visto más potencial del que le han, del que le han sacado aquí. Así, así me ha parecido de, de interesante y luego lo contaré más en spoilers, en fin quitando quizá algunas excusas, podríamos decir un poco perogrullas para mmm, justificar algunos avances en la trama en general eh, toda esta construcción del mundo se sostiene muy bien, te mantiene muy interesado y sobre todo creo que te gana por el espectáculo o sea, siempre Siempre. Meten cosas que están hechas para. Están hechas para el espectáculo, puro y duro. Y todo ello hace una historia. Que realmente. Creo que, que es fácil que te sientas muy interesado por ella. O sea, hasta el final. Vas a estar. Porque mantiene tu cabeza en constante movimiento. Yo no hacía más que hacerme teorías. De creo que va a pasar esto, creo que yo haría esto, creo que esto significa una anticipación de esto. Está todo el rato, todo el rato jugando con, con ello. Y aunque incluso te puedas llegar a sentir, porque yo ha habido en algunas cositas que reconozco que me he sentido un pelín, un pelín decepcionado. O que hay ciertas fricciones narrativas que creo que si las que si te paras demasiado a pensar en ellas no funcionan tan bien como, como puedes creer en el primer momento o como han cre creído los, los guionistas, ¿vale? Pero el cómputo global deja satisfecho y sobre todo creo que hay algunos mensajes que están bien transmitidos que son importantes y que y que realmente te llevas para casa vale entonces por hacer algunas conclusiones sin spoilers y repasar algunos de los puntos que he ido comentando por aquí en god of war ragnarok hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos de comparado con god of war eh, 2018 creo que el primer juego es más autoral pero este es más divertido. Este tiene más momentos en los que te puedes divertir realmente como, como videojuego, ¿vale? Porque es verdaderamente tan, tan grande en contenido, más de lo que te puedes eh, esperar. Incluso cuando crees que sabes ya cómo es su estructura, realmente creo que no has visto nada. O sea, le piden a este juego que por ser una secuela, tiene que recorrer más kilómetros extra que el anterior. Tiene que ser más grande, por definición, y, se, y, y llega más todavía de lo que le han pedido. Pero creo que hay otras cosas que le, que le pasan factura. Creo que muchas veces también, por esa ambición, cuando tiene que demostrar lo impresionante que es un God of War, ¿no? mm, tiene que reducir mucho el espacio y, por lo tanto, bien por factura técnica o bien por incluso desconfianza en algún sector de sus jugadores hace una campaña demasiado simple y al ser tan simple en su desarrollo en cuanto a diseño de niveles ¿eh? en cuanto a, a lo que te encuentras en la propia campaña en sí hace demasiados cercos al gran diseño de niveles que tiene más allá de la campaña le pone directamente puertas al campo y, le, y reduce todo ese contenido para crear a veces pasillos mediocres y poco trabajados, mientras que sabes perfectamente que no es que el estudio sea capaz, tal, porque lo han demostrado en otros juegos, no, es que lo demuestra en este mismo juego, que puede llegar a tener uno de los mejores diseños de niveles de la generación. O sea, realmente es así. Entonces, esto genera una falta de armonía entre entre diseño y contenido principal y secundario, que a veces me parece que le pasa factura, que compartimenta demasiado los momentos de juego y de narración en vez de encontrar un equilibrio entre ellos. Y es una lástima porque cuando el juego se pone, se pone, tanto en lo jugable, en el combate, como en la historia. Y en la historia es capaz de hacer cosas mmm, a la altura del anterior de, de momentos de intimidad que te ponen la vamos, eh, la piel de gallina es capaz de hacer cosas súper imaginativas con todo el tema troncal de la profecía otro de los aspectos que quizá no he comentado es que en el fondo muchas veces tiene que que, su, que rendir pleitesía a que en el fondo es un juego de acción y un juego violento y por lo tanto tiene que hablar de la acción y de la violencia y de la guerra ¿no? y de las consecuencias de ello y es un tema relativamente manido en los videojuegos y luego también eh, tiene una parte que quizá es la que mucha gente podía llegar a esperar de... De lo que es una saga nórdica, ¿no? De lo que es una mitología nórdica, con los personajes que puede llegar a esperar. Que a la vez. Tiene una cosa interesante. Que es que le han conseguido dar una vuelta a, ese pers a esos personajes. Partiendo desde su diseño externo hacia, hasta su manera de ser. Le han conseguido dar una, una vuelta para que. Que yo estoy seguro de que era el objetivo principal del estudio. No asociar, como por ejemplo. Podría llegar a ser en otros eh, God of War clásicos. ¿Cómo debe de ser Zeus? ¿Cómo debe de verse Zeus? ¿Y cómo debe comportarse Zeus? Aunque sea una versión relativamente despiadada del dios. Que también lo era un poco en la mitología, ¿vale? Pero. Es reconocible. Han buscado que este sea el Odín de God of War. De el, el Thor de God of War, ¿vale? Eso lo han conseguido. Y luego hay veces que quizá peca un poco. Creo que a veces, hay veces que el juego es un pelín cobarde de más. Creo que hay veces que la historia eh, es demasiado comercialoide. Y a veces se pone incluso en ese puntito Marvel que a mí personalmente no me gusta. Y sobre todo, ya no solo es porque no me gusta en general, sino porque el carácter, como decía, de God of War es más personal es más cercano y este tipo de cosas aunque, se llame, aunque sea, sea un juego que se llame el dios de la guerra precisamente lo que hacía el reboot era salirse de ese perfil y, y no me hubiera importado que hubiera tirado por otros derroteros pero aún así puedes quedar satisfecho vale y hasta aquí esta primera parte del especial sobre God of War Ragnarok dejadme decir una cosa, por cierto que no encuentro exactamente el, pu el punto ahora mismo y no puedo corregirme pero, ¿recordáis eso que os comentaba que había sido un bug de God of War en el que se me iba la cámara para arriba? bueno, seguro que alguno de vosotros habéis arqueado la ceja y habréis dicho, a lo mejor no es un bug y a lo mejor tienes otra cosa y efectivamente, jugando después lo que pasa es que sucedía de vez en cuando y de vez en cuando no pero jugando después a otros juegos eh, me ha pasado también eso de que se me vaya la cámara para arriba Y es que me ha dado El famoso y terrible y tenebroso mmm, Drifting de En este caso es la primera vez que me ocurre Por eso a lo mejor no tenía tanta experiencia con esto Por mucho que haya leído Pero hasta que no lo ves en pantalla Y ves como la cámara de repente En mi caso se ha, mmm, se ha roto un poco El stick derecho Y es el que se va para arriba Así que tengo un problema La verdad, ahora mismo Porque no son los dual sense precisamente baratos En fin, que hasta aquí eh, llegamos con este primer bloque, eh, nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, con ese segundo que espero que lo tengáis mmm, verdaderamente pronto. Ya os digo que, que no se debe de retrasar mucho si cuando estáis escuchando esto todavía no está publicado. Vais a poder encontrar en la primera parte, como decía al principio, una parte también sin spoilers, con algunas cosillas que trae Pere de sus impresiones y que muchas de ellas considero acertadas y que no había tratado yo incluso en estas dos primeras horas de programa así que muy guay porque así queda todo más completito y luego ya nos metemos en verdadera harina con eh, full spoilers y con toda la trama y todo el destripe e incluso también partes jugables que son muy sorprendentes de este God of War Ragnarok nos escuchamos muy pronto y como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta nada, hasta dentro de un día o dos como máximo. Hasta la próxima.